0: Yo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, con no sé que estén escuchando. Mi nombre es Alexia Ramos. Y mi nombre es Arnaldo Rodríguez. Mi nombre es Sebastián Lubriel. Y
1: yo soy Adamar González. Pa, 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 pa.
0: Y este es el episodio más reciente de Cinema Blah bla. Yeah. Estamos aquí con invitados especiales. De vamos, nuevo. Vamos a estar hablando de una categoría bien interesante, Short and Sweet, de B-movies sí. y películas schlocky de y todos sí movies también películas que mucha gente vería y diría que son porquerías o películas mal
2: hechas o whatever pero tiene su esquinita si, si te vas a en el viaje las puedes disfrutar como nosotros
0: hay un par de classics un par de películas modernas uh -huh. y un par de películas entre medio de varios géneros
2: así tiene una mezcolanza como siempre pero esta vez en esta trilogía hay mucha información así que apúntela y disfrútela <risa> este, nos pueden escuchar nos pueden encontrar en las redes como Cinemablog Estamos en Facebook
0: En Instagram Nos pueden escuchar Por Anchor Apple Podcast Spotify
2: Así que acuérdense De darnos las estrellitas Reviews comentenos Escríbanos qué les gusta qué no les gusta Y nada Vamos a pasarla cabrón
0: Gracias por estar con nosotros De nuevo Enjoy Ya yeah.
2: por eso, de hacer prestitos con nada. Como que, pues, ¿qué tenemos? Vamos a comprar una bandejita bien en pueblo, en supermercado, y resolvemos comida por ahí con papitas y qué sé yo, uh -huh. tomando comiendo junk food horas y largas haciendo, pues, los eso,
3: prestitos. Uh, y si vamos a hablar de, de B-Movies, buen punto para empezar es con Uh, Roger Corman, que Roger Corman, las películas que él hacía, en, él empezó a producir películas en los 60 y uh -huh. él hacía eso. ¿Qué tengo? Tengo un actor por dos días, porque está entre rehab uh, y lo tengo, lo tengo por dos días. Sí. Tengo 20, una, una localidad Exacto. que tiene una playa y tengo, es sitio tu tengo un costume, un costume de monster. Y es como, ok, vamos a hacer todo esto. Búscate un, un intern que te escriba un libreto en dos días. Y vámonos. Uh, él hizo que, by the way, me enteré. Uh -huh. uh, una de las películas que Roger Corman produció en B-movie a puro nivel se llama... Um, Creature from the Phantom Sea o Creature from the Lost Sea, eso filmaron aquí en oh, el cincuenta wow. y pico nice. y el monstruo parece que está hecho de, de, de algas, like it's fucking bad, but <laughs>
2: <laughs> <laughs> algas que sacaron del escambrón ahí este. <laughs> Ah
3: no, se nota que, no, yo creo que filmaron ah, en piñones, parece piñones si ves la película, parece piñones nice.
0: okay. pues ahora tú lo mencionas a él y es como que le, de los, Ed Wood y Gorman uh -huh. y para par de directores de los 80 Dante hizo para Levi movies y se me olvidó cómo es que se llama el de fucking whatever este hombre en un año para que tú veas cómo él trabajaba y con poquito en un año él sacó nueve películas ah. dirigidas por él sin contar todo lo otro que él estaba produciendo uh -huh. él tiene sobre 400 créditos de productor nada más y o sea el hombre estuvo activo yo creo que él ya no sé si falleció o está retirado como tal pero estamos hablando de como 50 o 60 años en la industria de que metiéndole y una de mis películas muy favoritas de Chamaquitos de él es... Attack of the Crab Monsters. Ah. <risa> Dura como una hora. Está en Prime, en si la yeah, yeah. ver. Yeah, está en Prime. En <risa> Prime, by the way, Prime es como yeah. la, el, el I.O. de movies de Blockbuster. Sí, eso me ha dado sí, cuenta. cuenta. Hay sí, un sí, montón. Sí, y si te hecho es más todavía. Sí.
2: Que ahora también está junto con AMC, que antes era un canal aparte. Lo puedes tener un como aparte. un
0: canal aparte, pero si coges AMC, te incluye IFC each AMC, algo más, un montón de network mm -hmm. diferente.
2: Que hay un montón, de hecho vi una que la traté de ver, pero dije no, en verdad no voy a ver, que el título me gustó de Jesus vs. Vampires o algo así. Oh, yo, yeah. vi el, yo vi el trailer hace poco. Pero, pero, que, la que tú querías ver, ¿verdad? Bueno, yo quería ver
1: Velocipaster. Velocipaster <risa> <risa> será <risa> otra. <risa> que es Time sí. Prime.
2: Y me, yo vi el trailer <risa> y se ve súper fuera de control. Yo también lo
0: vi, no, like, la vi por curiosidad, porque buscando en los B-Movies Prime a mí me gusta porque te ponen muchas recomendaciones. Yeah. Legit Abajo de lo que tú estés viendo Te aparecen un montón Y a base de esas Tú te metes un rabbit hole Y sigues viendo B-movies Tras B-movies Sí Y Que tienen las bien las mangado me... el, el algoritmo ese Sí, es ¿verdad? verdad Nos tienen sí. seteados Big sí. Brother is watching sí. Este Y esa de Attack of the Crab Monsters No sé qué creature feature vi De hace poco Yo creo que fue Bats O algo así Que es como de los 90 Que yo la vi en el ah, cine Y es tan mala No sé cómo eso sale en el cine Ya la vi también pero la Attack of the Crab Monsters es eh, eh, irónicamente bien entretenida. La historia es bastante straightforward. Van unos científicos a una isla y de momento empiezan a pasar como que tragedias y accidentes. Y se dan cuenta que la isla como que se está encogiendo. Uh -huh. Y pues de la nada, como muchos B-movies, buscan la forma de mezclar Crab Monsters con eso, por alguna razón. Hay telequinesis, hay robo de identidad, hay los efectos <risa> prácticos, como dice este hombre, like tú ver palanca un par de veces que te esperas como que ver un fucking crab monster actually de momento lo que es palanca atacando a gente y yo, oh, me quitó el teléfono como que como una palanca gigante agarra el teléfono I don't know pero Roger Corman made it work estamos hablando es, es, de este, a, una película uh, de
2: 57 ¿verdad? sí
0: Attack of the Crab Monsters sí. okay, y bien. mano duró una hora <ríe> es súper estúpida te vas a reír hay reír, momentos gente. de exposición que el hombre era ahí ok lo que tengo es para grabar una hora pues una secuencia de una película de nosotros ahora de exposición que me dice un montaje de 20 minutos más o menos para establecerte varios personajes te lo resumen a una toma de gente subiendo por una jalita en la playa tal persona hace esto y esto y esto tal persona hace esto y esto y esto y así que sucesivamente como por ocho personas corridas y ya, te cortaron 20 minutos de película, sobre el estado de que fast pace okay. y en verdad it's so bad it's good como la mayoría de los B-movies
3: <laughs> ese tipo uh, Roger Cameron, también bien importante porque ese, ese cabrón le dio la primera oportunidad a un montón de gente uh -huh. Joe Dante uh, James Cameron, yes, Cameron. Cabrón, James Cameron hizo los, los set designs para una película que se llama Galaxy of Terror okay. uh, que la película <laughs> es tú sabes, la película es exactamente what it sounds like <laughs> pero si tú la ves y ves los sets es como que like, tía, esto no parece una película Trilili o sea parece porque, ¿tú sabes? De James Cameron aprendió cómo exprimir cada uh -huh. fucking peso por, por haber trabajado con Roger Corman.
2: Que fue una escuelita chévere, ¿verdad? Vale. Ajá,
3: eso fue una escuelita para de gente. Uh -huh. um, el director de, I forget his name, pero el que dirigió *Son of the Lambs. Mm -hmm. también es de Roger Corman él ah, no puso sabía. Roger Corman en Silence of the Lambs él hace como que un abogado or no something.
0: sabía ese es el mismo que hizo Philadelphia en uh -huh. mete super duro no recuerdo el nombre ahora
3: pero Prouders look at his IMDB y la primera cosa que hizo es probably called like, sea bitches from under the sea or whatever <laughs>
0: <cuey> <laughs> she devil vampires from Mars siempre mezclaban algo del espacio o algo del agua con no sé creatures or whatever se
1: llama Jonathan Demme Jonathan
2: Demme hay una cosa, uh -huh. una...
3: Voy a hablar de estas películas en particular. Porque, what they really are, son softcore, porns. Okay. Pero esta compañía en particular, como que, like, no, let's have some fun with this. Uh, mm -hmm. Y salía la principal, casi siempre de esta muchacha que se llama Misty Monday, que I grew up with a huge crush on her, porque not only was she naked all the time, but also, yeah, <laughs> bien horror geek, ya he hecho su propio película, de Rock and shit. Y ellos tiraban estas películas como Playmate of the Apes, Lord oh of the G-Strings, <laughs> Spider Babe, que tiene los webs from like, you okay. can imagine. Sí. Uh, <laughs> y tú las claro. la ves, and they're like stupid, but they know they're stupid, y dan gracia. y yeah. right. also, hey, here's some tits. Sí, <laughs> eso está,
0: porque hay B-movies que están conscientes de lo que estás haciendo, y hay B-movies que es como que es like mm -hmm. como The Room de nuevo es como oh, que que, pues exacto esto es un B-movie sin querer porque el hombre se lo estaba aparentemente se lo estaba cogiendo bien en serio pues que yo
2: tenía duda de eso si, si se podía catalogar como un B-movie y, y un y un cult film pero son las puede dos puede caer en las dos categorías Cold Cold film de cult film después porque puede ser exacto. Exacto.
0: exacto puede haber una película de Hollywood como la de Scott Pilgrim que estábamos hablando exacto que es un tiene un cult following pero se todo el commercial como tal exacto y Corbin, eh, bueno, ese hombre llegó a hacer tantas conexiones en Hollywood, a trabajar tantas cosas, que la película original de los Fantastic Four, uh -huh. él era el que estaba encargado de producirla. Hay un documental bien bueno en, en Prime sobre eso. Uh -huh. Y sale Lloyd Kaufman de Troma, que es un, otro productor y director bien conocido de B-Movies, uh -huh. y schlock shit uh -huh. bien al garete. Y te explica cómo fue el proceso de hacer esa película que nunca salió. Uh -huh. Y... Eso era un B-Movie. Tener... Esencialmente era un B-Movie. A like, él le dijeron, tenemos 1.5 millones o algo así mm -hmm. para hacer Fantastic Four. No, no, Lloyd Kaufman le dijo que no. Y Lloyd Kaufman hacía lo que fuera. Le dijo, no, no hay break. Like, que no había break hacerla. para ese tipo Y Corman este. hizo el push y la llegaron a producir, pero fue tan mala que no, like, no la sacaron. Pero <ríe> lo hicieron
3: por una razón bien fucking pendeja. Era, ellos tenían, la compañía de Roger Corman, que era New World Pictures, tenía los derechos para la mm -hmm. Fantastic Four. Y se le iban a expirar mm. si no hacían algo.
0: Como cuando hicieron la Amazing Spider-Man hace poco los de Sony <risa> para no dejar lo, eh, los derechos. Ajá. Como que cabrón, va a hacer una mierda para
2: Ajá. no dejar no los derechos para tenerlos engavetados. Exacto. Bullshit. Este, Que también yo creo que deberíamos dar como un mini pequeño background de dónde vienen las la, la B-movies. Full, sí. Que venían mayormente como una que se clasifica B-movie de bad, aparentemente. <risa> Te lo juro. Eso es lo que... Estaba leyendo un, un reportaje y, y básicamente son películas, mini películas que hacían las casas productoras, que era como un double feature. Para acompañar a los features que mm. eran un main feature. Eh, y mayormente eran de vaqueros. Mm.
3: O oh, de, like, eran de, de temáticas así, cosas de vaqueros, o, mm -hmm. like, boxers, o como que cosas que, like porque para ese tiempo, si estamos hablando de los 40 y los 50 en Hollywood, es como que, like, oh, no, these movies are about, like, gente de sociedad y qué sé yo ni qué. Claro. Pero, no, si es de, 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 de detectives, kind of, like, estaban en esa línea. Sí, habían
0: películas North oh. que cruzaban por ese lado, pero no, había otras North que eran, like, películas
3: regulares, por claro, decirlo así. Claro, exacto. Y con actores, like, like Humphrey Bogart and, and people that are, like, oh, estos son actorazos.
2: Pero hay que se viene dando el hint de, pues, la necesidad de que son películas, de super low budget porque no es la prioridad de la, de la casa productora son la gente que hacía esos proyectos le metían corazón con lo que tenían hasta el budget que me dieron pues
3: no pero también también es que pasó otra cosa uh -huh. y esto específicamente en los 50 uh -huh. uh, y me enteré esto porque los otros días vi la película de esta Trumbo, que yo no sé si Ok. De la
2: la vi, pero bien vagamente sale Louis C.K. también, ¿verdad? Eh, ajá o sea, sí.
3: Pero Dalton Trumbo, que es un escritor brillante, pero por los sentimientos o sea, comunistas he got blacklisted. So, tú no puedes trabajar en cine anymore. So, ¿sabes ¿Qué voy a hacer? Él va para esta casa productora, que lo que produce son B-movies, y entonces él se lleva a los demás writers, que también están blacklisted, ajá, so, se ponen a, a escribir guiones para estas películas, pero usando otro nombre. Okay. usando el pseudónimo. Nice. Pero como ellos son Hollywood A-list writers, all uh -huh. of a sudden these B-movies started being like, wow, esta película es bien buena. ¿Qué <ríe> y eso empezó como que el cultiness de los B-movies. Okay. Porque es okay. como que tú no has visto esta película, pero esta película es brillante.
2: Pues sí. yo creo que eso es una muy buena película para si no entiendes muy bien lo que es el, el B-movie, es una buena recomendación de una película que trata sobre los inicios del B-movie. Uh -huh. ¿Verdad? Bueno. Estoy seguro que tiene que estar en Amazon aunque sea para no, comprar en eh, Netflix Ah, está en Netflix.
3: Bueno, la well, uh, trombo está en Netflix. Exacto. Ah. ah,
2: pues perfecto, está en Netflix. Y no, y eso estoy ya. después de eso, todas estas películas así bien extrañas de.
3: Ah, yo tienes que ver Playmate of the Apes,
1: cabrón.
3: <laughs> Pero ah, yo, mira, mira, si, si, si tú estás conectado a internet. Sí, búscate una foto de Misty Monday. Misty Monday. Oh God.
0: Hay que verla.
3: Pero Mal, yo me creía con trauma también. Yo me creía con fucking trauma. Tú te enteraste, van a hacer un fucking remake de Toxic Avenger. Sí, con, yeah, Peter con, con Peter
0: Dinklage. Con Peter what the fuck. Ah, <laughs> hablando de trauma, si sí, quieren ver también Inside, uh, porque al lado de los B-Movies y el shlocky en Prime está el documental Greetings from Trauma, Bill que creo que ellos mismos lo produjeron o lo, o lo distribuyeron. ¿En no dónde está en, en Prime? prime nice. está gratis en Prime. Son dos horas y te dan una historia de la trayectoria de ese estudio y de Lloyd Kaufman y Mike Michael Hertz, creo que es que se llamaba el otro, uh -huh. se me olvidan el nombre, de cómo ellos empezaron, cómo ellos e estudiaron juntos artes y qué sé yo, hicieron la conexión, eventualmente empezaron a hacer películas experimentales de estudiantes, uh -huh. sin sí, chavo. Y de momento en el 74 creo que fue, cogieron y dijeron, vamos a montar Troma. Y empezaron a hacer B-Movies. Empezaron con cosas más de bellaqueo, ronchinas, ah. porkis antes de que porkis existiera, okay. y cosas así, y con humor bien estúpido, y qué sé yo. Lo que Kaufman tiene, en el momento del documental, él tiene como 71 años, él lo dice, y él tiene un humor like súper directo, bien oscuro, y es un viejito, es como si tu abuelo o el abuelo de un paro tuyo te estuviese haciendo chistes bien fuera de lugar, y tú como que, that's fucking funny, pero a mí misma es como que, y él durante el uh -huh. documental, mientras te está hablando de la trayectoria, mm -hmm. te está sazonando con comentarios súper like, black, dark humor, y tú como, no sabes si reírte o seguir prestando la atención, uh -huh. pero las historias que te está contando son bien interesantes y recorren como que pasan la trayectoria de, por lo menos, los hits Toxic Avenger, eh, Thomas War que fue uh -huh. un flop, pero también como que está conocida este, Surf Nazis Must Die, le da un crédito bien cabrón ah. porque Troma es una compañía bien conocida, por el, todo el mundo hace de todo. Like, okay. Literalmente, los que salen el documental te dicen: ah. A mí me entrevistaron y me dijeron, ¿qué tú quieras hacer? Y yo, pues yo, a mí me gusta escribir, pues yo puedo escribir. Dale, tú vas a trabajar en el guión. ¿Qué más tú quieras hacer? Ah, pues yo siempre he querido actuar. ¿Puedo actuar? Dale. Dale. Y poco a poco iban llenando todos los slots. Y James Gunn salió de ahí. James y hay un Creo que fucking Zack Snyder llegó a trabajar con ellos en algún momento. La, la. Y hay muchos actores y actrices que sus breaks empezaron. Trey, oh, Trey Parker y Maston. Trey de yes, South man. Park. O sea, Troma los ayudaron a, a ellos pegar y hacer South Park eventualmente. El documental está súper carón, dura como dos horas. Eh, like, da mucha información bien buena de la industria del cine y como que de un lado que no se le toca mucho. No es Hollywood, es como que Exacto. volviendo a lo de los clubes y qué sé yo, como que están, están afuera en su propio mundo.
2: Que también se vuelve como una escuelita bien chévere. Ah. Hacer bimubis, eh. eso mismo, una escuela. Cuando, cuando, hacer... cuando
3: iba a salir Guardians of the Galaxy... It's okay, directed by James Gunn I'm like directed by who <laughs> Fucking and <Tromian> Juliet guy <laughs> The <laughs> movie where there's a fucking giant dick with a monster face on it <laughs> y Lloyd Kaufman Sala <laughs>
0: Lloyd Kaufman the <laughs> oh, uno de yeah, los yeah. presos el de Sera de la cárcel ah, sale como que ah <laughs> se ve bien estúpido pero es como que como mismo sale en las películas es en
2: random esta Esto parece que le hizo un pana Esto wow, that's
0: movie movie shit, mommy,
2: and mommy Rider
3: Mommy
0: Raider. <risa> Esta... <risa> es como la parodia de Tomb Raider. Uh, es esa, esa chavaquita yo estaba enamorado de esa tipo, ¿Qué? ¿Qué? A, Hablando de drama le quiero dar un a Fernando Mercadel, que es para ir a fanático del podcast, lo está siguiendo y él, él ha trabajado allá en New York y un par de producciones acá y creo que en California también. Uh -huh. Y él trabajó con Lloyd Kaufman Venga, y es la en la última producción que se me olvidó. El título ahora algo de Shakespeare. Algo de Shakespeare trae, algo así es la última producción que Lloyd Kaufman dirigió. ¿Y, y pues estamos eso? cuadrando para decir viene si en otro episodio y pues guardamos nice. pues, ahí para que él nos cuente de su ah, ¿no? Shout es. out a él y a Amber. Amber, que siempre nos está
2: escuchando. A fuego, a fuego. Pues yo, este ¿tú tienes alguna película B-Movie que tú digas? A mí,
1: yo estoy pensando como que yo veía B-Movies um, o veo B-Movies para como que sentirme mejor de mí misma.
2: <risa> <risa> nice.
1: Una terapia. Fui. Sí, es como Fui. que una terapia de como que, ay, como que no me siento muy bien, my self-confidence is down, déjame ver The ABC's of Death. Yes. Me And encanta, la
2: tengo ahí en
0: Blu-ray,
1: la primera. Que uh -huh.
2: no la esa película, esa serie de, de cortos, uh -huh. está, está okay, fuera de
1: control. ¿Estás me Yo estoy, I'm, they, They made this movie. Y they're making money. Ah, yo puedo hacer cine, entonces.
0: A mí me encanta ese concepto de que te den un budget y, y como que te digan, mira, te tocó tal letra. Y hay que inventarte una historia alrededor de la muerte con esa letra, Resuelvete. ese título. Búscatela ahí. Y ¿E lo más caro es que en el Revolú, en la mercucha de gente, tienen directores establecidos y tienen directores nuevos ah. y tienen gente que nunca lo han hecho y como que ganaron la competencia con algún cortometraje y lo escogieron. Es
2: una competencia tan sana en la industria. Yo creo que es de la... Aunque viene de un lado bizarro y de cosas bien fucking weird. Uh -huh. Porque lo que pasa en esos cortos. Man, y o sea, ellos, a través
0: de esas dos películas, ellos conectaron gente de fucking Indonesia, Japón, China, uh -huh. India, eh, yo creo que hasta de Brasil, uh -huh. de México, de España... Uh, ...like, all over the place... Canadá un montón de gente super cool... ...y pues, como dijimos en el otro episodio... ...que hablamos un poquito de eso... Uh -huh. ...maybe no sea lo mejor todo... ...pero hacerlo es parte de los B-movies... Porque claro. okay, ese es un B-movie moderno... ...mencionaste
3: uh -huh. España... ...y... Uh, ...aunque esto cae más en la, en la categoría... De, ...de lo que estamos hablando ahorita... Uh, ...antes de, de empezar con el podcast... ...que... ...hacer un B-movie pero con actitud de A-movie... ...y Alex de la Iglesia... ...que básicamente uh,
0: todo lo que ha hecho son B-movies. es el de... que hizo el de las brujas, las brujas de su ah, garganta. Exactamente. Pacho y, macho y <risas> la tenía como que pensando apuntarla y... Sí. Chema,
2: aguante. Esa película a mí me encanta. Está bien fuera de control. No,
0: pero también la acción mutante de esta cabrón.
2: <risa> Esa no la he visto. El
3: Día de la Bestia es una de las mejores películas que he visto en mi fucking vida. ¿Cuál? El Día de la Bestia.
2: Ah, a mí me la han recomendado un tantas veces y no sé dónde It's so
3: fucking funny. de verdad? It's so fucking funny.
2: Esa es la que tiene el... Ah, no, otra. Él dirige una película que el actor principal está toda la película con una varilla espeta en la cabeza.
3: Ah, sí, esa es una de las más nuevas que ha hecho. Uh, pero no, el día de la bestia es como que de 90... Early 90s, por ahí. Ok, ok. Uh, y él... que era lo otra? Espérate, I was going somewhere with this.
2: De bar, pero de bar es... El bar
3: la vi la otro día. Está bueno. Que I was catching as up from a... Sí,
2: es uh, el del de De hecho, uh, tiene una serie nueva en HBO. Eso también es de... Del? Oh, shit. De cool. ah, pues, yeah. sí. ¿Qué serie? Hay una serie de uh, HBO. Uh, 30 Coins mm -hmm. o 30 Monedas o
0: algo así. Te No oh, recuerdo okay. ah, el título que le
3: puse. está Max?
2: Sí. Oh, okay. Ya empezó, de hecho, empezó el
3: miércoles.
0: All right. Y él es
2: showrunner del show. Y es nice. de... Es de... Como de horror.
3: Okay. A ver. Él tiene una que se llama... Bueno, cuando estaba en Netflix se llamaba The Last Circus, pero el nombre de la película es Balada Triste de Trompeta. Oh. Ah. Y esa película tiene unos momentos más fucking insane que yo he visto siento, porque el personaje principal, como que se obsesiona con el cantante Rafael,
1: y hay una parte
3: <risa> que el tipo ya ha como que perdido la cabeza y está todo mutilado y entra a un cine y están dando una película de Rafael y entonces a Rafael se van a hablarle a él directamente okay. y es como que this is, this is fucking nuts
2: <laughs> se llama así, se llama Terry Coins Terry Coins está en HBO Max y en verdad Alex los trabajos de Alex de la Iglesia no no decepción.
3: él es como que yo, yo soy, yo, a mí me critican un montón porque cuando la gente habla del cine español siempre es como fucking al modo ver, al modo ver, al modo o Benaval, o whatever, mm -hmm. y yo como que estoy por aquí en el lado Tarantino, de que no, cabrón, a la de la iglesia, cabrón,
0: también está aquí en mudante? <risa> está al care. Y eso es
3: un B-movie. Super,
2: es una, una película sci-fi española. Ok. <risa> nice.
1: Automáticamente, ya. <yeah>.
2: Mm. <risa> <risa> Hablando de ya como una transición donde las B-movies me dicen, se van convirtiendo un poquito más eh, popular, o sea, pop, así, en la industria como tal, que una de Carpenter, yo no la había visto hasta los otros días. Que es They Live. Oh, mm. nice. Con, con Ronnie Piper. Piper. Que aquí todos sabemos scene, que yeah. nosotros somos fans de Lucha Libre y él es un luchador legendario. Okay, que en paz
1: descanse. Que en paz
2: descanse. <laughs> esa <laughs> frase está.
1: Like,
2: De hecho, la sacaron de una promo que le hizo de Lucha Libre. De verdad. <risa> Él hizo una promo y se tiró esa línea uh -huh. y Carpenter dijo: Vamos a ver esa señal. Tira de eso, por favor. Por
1: fa voy a tirar a lo ¿no? ¿Lo puedes decir aquí. Roddy Piper you.
3: fue. No, Under the Giant. Fue el primero en salir en películas, ¿verdad?
2: Eh. Se, se puede decir porque
0: Hogan sí. salió un par de películas en los ochenta sí, pero antes salía una blanco y negra. y, y Ventura salió un par de películas en los ochenta porque salen The Running Man salen Predator uh -huh. y salen un par de cositas más por ahí
2: pero Andrés Yayan creo que sale una película blanco y negro
0: ah de verdad The ¿Princess Bride? The Princess Bride no, pero bien. Princess Bride yo creo que es ya early 90s exacto late 80s. pero oh, yo okay, creo so,
2: que yeah. había visto una que, que era en blanco y negro yo creo
3: que Roddy Piper fue el primero porque sé que they vino antes que las películas de que sale Hulk Hogan. Eso es como Mike ah, Tirico. Uh, Ajá, Day Ajá. Day Ajá. Day es como que 84, casi, 84 casi
2: 85. Que hay que se viene viendo esto que lo eh? Se puede decir que hasta lucharía es como un B movie. Ah, no, sí, iba sí, a decir que este.
1: es el momento que que WWE empezó a hacer películas. You remember that little that little gap of time que es como todavía, que todavía. the Todavía, sí. ah, sí. todavía. Sí. Lo que pasa es que caras están como el simo. Increíble. está como un poquito
3: más. Yo nada más vi la película que es con Kane. La de Cino Yulo. Es un B movie. Es un B de Yeah, Sí, pero ah, yeah. no, es un B movie, pero yo no, estaba viendo y estaba como, no, this is a pile of no,
0: shit. Spoiler alert por si alguien todavía quiere ver esa porquería de película. Una de mis escenas favoritas de esa película es cuando tiran a una jeva por un, como por una ventana de un piso alto Ajá. y la soga llega lo suficiente, estilo bonji aquella, ¡pum! como que haga el, el whiplash y el brazo choca en el piso, pero ella no se da en la cabeza, sobre el brazo se le parte para el carajo Ajá. y tú lo escuchas los gritos de ella de que o sea, para hacer una producción de WWE yo estaba bien sorprendido. La película es una mierda, pero ese específico para mí fue oro, porque yo creo que después hasta llegaban unos perros ajá, y yo, se la empezaba a comer. Ella, ella una, porque es like súper hardcore. A
3: pita Animal Rights Girl. Y, ajá. Se, y, se y se te tiran, ajá, se y te te tiran el perro. chistecito ahí de que los
0: perros se la comieron y ella quería salir No, no what? What? Esto está súper... Like, tiraron un, un luchador haciendo un fatality de una muchacha y una masacre de perros, todo en, en dos minutos. Al garete.
2: B-Movie, eso es un B-Movie. Es un B-Movie, pero con una producción... un sí, más Con un budget más grande. No,
1: y ahí hay una escena que como que están... Eh, hay una... There's like a mirror on the mm -hmm. other side of the room. Y entonces, si te fijas en el espejo, se ve el boom mic ahí. Y yo oh no puedo decir. No puede ser, por Dios. Esto es... What, what is going on here? De... Bueno, el P.A. de Mandalorian, también sale, o so whatever. Ah, exacto. <laughs> es
2: el del maón. <laughs> wow. But, ¿Qué lo borraron?
3: Um, B-movies de que, de que verla en Blockbuster, mm -hmm. Walking Up and Down, Sí. había una que está en el corillo de las B-movies, Ah okay. right? uh, Y yo un día por curiosidad la vi, uh, también porque era de Stuart Gordon, y a mí me encanta Reanimator y mm -hmm. shit. The stuff. No, <laughs> eso no es de Stuart Gordon. Eso no es de
0: Stuart Gordon. <laughs> ah, no Stewart Gordon, <laughs> es de Castle Freak. Uh -huh. Ajá, okay. y Reanimator. Reanimator y
3: From shit. Beyond. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. Ok. Ah. Uh, es una película de que se llama King of the Ants oh. y yo como que What the hell is this y cuando la veo es eh, un fucking neo-noir bien <laughs> like, o sea still cheap se ve cheap y se ve B movie pero el libreto está bien cabrón la trama está bien cabrona y es como que un this really Mano, premisa es sobre a guy uh, that's kind of like a drifter se entera de unos crímenes cometidos por un tipo y después el tipo se pone a amenazarlo, él y después dice, mira, la evidencia que yo tengo contra ti, la tengo escondida, eso no me puedo hacer nada, o sea, make voy a asegurar que esa mierda salga. Y la premisa es, ok, fine, you hit it, and I don't know where it is. But I can make you forget where it is. Y es básicamente teniendo este tipo en a shed, por día, just bashing him in the head hasta que <laughs> se le olvida dónde es que fue. Oh, wow. I got it. Y por el de hacerle eso, eso uh -huh. kind of like distorts his mind and then like... Then he comes back for vengeance. It's really good. It's really But good.
2: Quería este lo que me gustó mucho de Daylight, que es una película que entiendo que está un poco underrated.
0: Super uh, uh, underrated. No, pero ahora ahora está en auge. Ahora it's like a thing. Tienen un core following más grande porque Carpenter mm -hmm. wey, Carpenter tuvo couple of que. Fueron porque los críticos le tiraron tierra por encima. Exacto. Y de momento la gente la sigue viendo y la sigue viendo y dice: Como de Ting, le pasó lo mismo. Sí. Mucha gente considera de Ting un B-movie. Y para mí sí. no es un B-movie, pero me viene espíritu, él le está rindiendo el homenaje. Claro. Y con Daily fue una de esas películas que, pues críticos, uh -huh. aquí allá dijeron que estaba buena. Tenía a Roddy Piper, tenía otro following ahí siguiéndola.
3: Y que tocaba un, un tema
2: público. político bien fuerte, bueno. esto de las clases sociales sí. y la, este, la desigualdad.
3: Me encanta el concepto de que extraterrestres vienen para acá porque nosotros somos como que el tercer mundo del universo. Yeah.
1: Exacto. No, okay,
3: well,
2: Exactamente. Y el elemento así de, me gustó mucho que usaran lo de las gafas. Ah. Sí. Yeah. Que es un elemento, hermano, que es relativamente barato. Esto es, mm. esto es gafa y caretas y vámonos, nos fuimos.
3: Y miniaturas, ¿eh? cuando, cuando él está viendo las cosas mm -hmm. que son gris, esos, todos son miniaturas.
2: ¿En serio? Ah. Y está cabrón. Y, y, y de, también hay una... Tiene, mu tiene mucho. Tiene lo de sci-fi, tiene una secuencia de pelea que está... Es una de las mejores secuencias de pelea que yo he visto. You bien die, larga. Es bien larga y se dan una paliza tan... Bueno... Roddy Piper es un luchador que ayudó mucho y tenía un stone coordinator que era bastante bueno también y que eso fue como y, y el, este, el otro personaje y fue como una fórmula perfecta para hacer una batalla en un callejón espectacular. Y esto y a lo último, un detalle de maquillaje que estuvo bien nítido es que tú ves la parte de atrás de la ah. cabeza de, de, de este actor Keith, Keith Davis. Davis que tiene un clase, esto está en, en carne viva, <risa> de que te dieron una clase, un, un lambequeso, <risa> tan cabrón que te sacó la piel de ahí, de que en verdad está, está, está muy buena. Y es una película relativamente corta. Este, sí, pero es
0: como hora y media. Exacto.
2: Y, y aunque se puede decir que Los boyes ahora, y en ese entonces también se puede considerar Los boyes son 4 millones de dólares que no es extreme low void como otras películas que estamos hablando que no tienen cero presupuesto pero
3: pero es que Carpenter tiene no es una de esas gente que sabe dónde
0: sabe cómo dirigir todos esos chavos
2: exactamente sacarlo no es
0: un loco gastando
2: exactamente
0: eh, pues yo tirando para los 80 también a mí me me tripean las películas viejas de Peter Jackson específicamente Bad Taste I was just looking at that ¿Sí? yeah. Bad Taste es como que like, yo no sé la llevó conmigo. Fue su debut como ah. director feature film. Y él hizo todo eso. Como, creo que son como 25 mil pesos. La película la grabaron durante weekends, como por tres o cuatro años, hasta ah. que la terminaron. Damn. Todo el elenco son amistades o conocidos. De él. él sale en la película haciendo como de dos personajes. Eh, Los maquillajes gory, lo hizo él. Hay maquillajes bien gufiados que se ven trillis en muchas partes.
2: Gómez, este, doble, las
0: tomas, Carlos, las tomas de acción. En verdad, yo las vi de nuevo hace poco para pa refrescar. Uh -huh. Y me sorprendí tanto de cosas que no me había fijado, de cómo usan hasta stop motion en algunas tomas como para simular un tipo de swat, por decirlo así. ...deslizarse por un pasillito... Ajá. ...pero en vez de deslizarse rápido... ...no pueden hacerlo su vez... Pa, ...pa, pa, 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 ...y de momento caen donde tiene que caer... ...le empieza a disparar... Ajá. ...y es súper estúpido... ...tiene una combinación de slapstick... ...y, y el viaje... es bastante straightforward ¿eh? ...está en Nueva Zelanda ...y a un pueblo le empieza a invadir unos aliens... Mm -hmm. ...y estos aliens quieren harvest... ...a la gente de ese pueblo... puede tienen un fast food... ...intergaláctico... ...y quieren la carne de esos humanos... ...para usarla para su fast food...
3: Cuando salió Under the Skin, yo como que... Okay. Oh, God. Esto es un artsy
0: remake de Más o menos, es como un rehash ahí, de que en la pichadera dijeron, mm, dale, esa si historia me gusta, voy a hacer otra versión. <risa> y Peter Jackson, en verdad, es como que, like, él empezó más o menos como un Robert Rodríguez allá, lo único que él conectó con la comisión de Nueva Zelanda desde esa película, cuando él la tenía casi terminada, uh -huh. ellos como que vieron lo que él estaba haciendo y entonces le dieron un par de fondos para que terminara de grabar ah. y eventualmente en sus próximos dos proyectos que es Meet the Feebles que es otro B-movie movie super garete como un homenaje a los mopeds mm. pero uh -huh. like whatever y la de Braindead que nosotros le hablamos Damage uh -huh. este Adiós Dead Alive el cabrón es un duro haciendo B-movies. Hizo tres B-movies corridos y siguió subiendo en calidad. Le dieron marchado y, y es como que son yeah. asquerosas, son nantis, sí. son gory. <risa> tienen acción buena, son graciosas. La historia a veces no hacen sentido, pero como que el fichadero, vamos a vacilar. At son bien divertidas.
3: Dude, hasta el sol de hoy todavía ¿Qué no. Fucking
2: es es lo bueno de las B-movies que, que pueden eh, como reunir muchos géneros a la vez como que un montón de género este, y hace un muy buen balance hace un buen balance con todos los lo géneros yo vi una película hace un montón hace, hace tiempito ya que una película es relativamente nueva del 2010, pero me pareció tan divertida que es Tucker and, and Dale and Deo versus Acho, Evil. La, la, no, la
0: estaba pensando ponerle <risa> y dije, dame aguantarme porque tengo otras modernas. Qué Esa película. Esa película está bingy ya. No, y y no,
2: va a haber muchas buenas películas.
0: es buena, no, súper graciosa, sí. es gory, la acción es como que I don't know, en verdad es como una sátira, uh -huh. pero a la misma vez es una película de horror seria, pero tiene tanto humor que es como que es una comedia. Y me, me
2: gusta el jueguito de, de este, el, el prejuicio. Sí. Eh, que lo manejan súper bien toda la película, porque hay películas que tienen un tema en particular y te lo trujan demasiado, pero no lo saben hacer, que dice ya entendí, aquí no, aquí es, te lo ponen, te lo tiran en la cara, pero con con él." Y bueno, y ha son bien siempre hecho. bien diferente, me pareció bien graciosa, este son dos hillbilly eh, bien buena gente. Este, como el
0: chunet de la vida Son que tú dirías, yo quiero hangar con ellos. Yo quiero ir para la
2: cabaña, hangar con como ellos. Abrirte una Miller como yo estaba haciendo ahorita. <risa> mismo. Y irte a pescar, yo también. ¿Entiendes? Y ellos alquilaron esta casita, se compraron esta cabañita humilde que para allá era como que lo logramos. O sea, estamos aquí, tenemos una cabaña de vacaciones. Y su, sus vacaciones fueron tronchadas gracias a, a unos chamaquitos prepa de la universidad. De estas clásicas películas de niños que van a las cabañas como ah. Evil Dead y qué sé yo. Y se van en esa tangente como que, ah, que estos tipos son medio raros. No, cabrón, el raro eres tú. <ríe> como que, sí. y ahí rompe una secuencia de escogen, cosas malísimas. coge el
0: elemento del slasher y el survival y le hacen un twist tan caro y tan estúpido, porque es bien sutil, no es nada wow y ya te hacen una película que tú dices como que, Funciona. Like, uh -huh. Yo quiero volver a ver otra película así. Y se ha visto en otras películas del cine. Acá, como yo la comparo a veces, como la fórmula de Ready or Not. O la de Ajá. Your Nets oh, yeah. también, como que más o menos. Sí. Pero esta película es otra cosa. Y el borde fue una mierda el también. El borde fue
2: 52 cincu mil dólares. Wow. Y lo más cabrón es que recaudó 5 millones worldwide. Oh, ¡Wow! <risa> que, ¡Lo lograste, papi! Ajá. <risa>
3: <risa> Esto a la que tocaste decir. La de Now You're Next. Ready or not. Okay. Ready or not mm -hmm. es la de que tiene <laughs> que jugar el juego con toda la familia. De la familia, Sato. Esa película uh -huh. lo hicieron unos tipos
2: de YouTube. en serio. Unos
3: tipos que tenían, tienen este corillo y se ponían. Ellos tienen, yo, yo te lo he enseñado a ti. Yo creo a, a ustedes dos se les he enseñado. Okay. Un video que creo que es uno de los más famosos de ellos, que se llama Alien Prank Gone Wrong. <laughs> que son de dos tipos fucking with the roommate because he's afraid of aliens. Mm -hmm. Mm -hmm y es funny, but then like a real alien shows up, yeah. y los efectos de sonidos cambian, y shit, and it, it's really funny. Y fueron desde YouTube, y ahora hicieron Ready or Not, y esa película está bien, cabrón. Esa película está
0: bien, fia. que también trabaja como que coger la formula y cambiártela de, de como que un si el, ahí es más survival horror, mm. yo diría. Y, y hacen lo mismo que esto que andeo, como que lo invierten un poco, pero ya. Y que atrás de
3: construcción a uh, y en brutal, de la, la entera fórmula de, not just a B-movie, pero todo tipo de B-movie, es eh, uh, uh, The Cabin in the Woods. Oh,
2: yeah. Aunque fue con boy bastante sí. grande. Sí, pero,
0: pero en espíritu como en espíritu de llamarlo de B-movie, porque sí. ya tiene todos los elementos, overacting, <laughs> gory, shit, so este, una fórmula bastante conocida pero a mí más también ellos se tiran su propia pichadera y te cambian sí, que los eso no porque
2: está, está bien es, ese es el, 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 el elemento cool de esta película lo que hacen lo que juegan con esa, con esa historia que ya se ha contado miles de veces mm. que, que sí está y esa película que...
1: estaba grabada hace años Sí. Y él, como que no sé, Joss Whedon, I don't know why, no fue was, wasn't released. Y entonces, como que Chris Hemsworth la pegó con Thor y después el otro que la pegó con Chris esperando por Thor. Yo creo que fue
0: una estrategia de que espera uh -huh. la mirá, yo creo que va a salir Thor ahora, pega. Joss Whedon está entre las dos involucrados de una manera
2: u otra. pero le salió, buena, le salió buena la jugadita. Ah, ¿Por qué?
1: <ríe> sí, en verdad está. Sí
2: estaba bien entretenida. ¿Qué otra película así que, que de B Movies Ah,
1: usted dijeron Ready or Not, y entonces I, I remember que Samara Weaving también está en una película que se llama The Babysitter de McGee. Ah, Jean, está উপলvelado hace tiempo La, en me Netflix. En fun, en
2: <risas> yo estaba porque tiene el elemento de Iris así, bueno, lo, lo que mm -hmm. viene en el, no he visto ni el trailer. Y ya como estaba me dijo que con lo los 80 y qué sé yo y slash y cosas así, pues me, me, me estoy motivando para verla, pero todavía no he encontrado el, el momento. Está, está buena. Yo
1: no sé por qué la vi, honestamente. I have no idea. <risa>
2: Eso son los buenos momentos.
1: Pero sí, exactamente. Pero tiene que ver como que, que el, el, está una babysitter que es Samara Weaving, y entonces ella tiene, tiene que estar de babysitting a un nene de whatever 13 años, Ajá. And then the baby, of course, is in love with the babysitter because she's really hot. Then that night, I'm going to have some friends over, and then the friends es como que a bunch of random people, a bunch of random teenagers, uh -huh. and they're playing a game of uh, spin the bottle, and then hilarity and blood ensues, Success. and it's like a bunch of random actors, like this type of de YouTube o no sé si Vine o whatever pero una de esas personas del de internet uh -huh. Bella Thorne de la nada mm. um, and like other like actors que como que are trying to like break in and whatever mm -hmm. y, y bien los <laughs> colores son like there's very bright colors so much blood <coughs> nice and like just ridiculousness everywhere como que they're chasing the kid y entonces the kid en una está no sé like uno de los one of the one of the one of the uh, Guys start, like helping him out with like, girl problems and I have So, <laughs> <laughs> like yo, so
2: okay. stand
1: still. So, they
2: made a sequel. That they no ah, sí, sí, oh,
0: se wow, super equipo, rápido, no?
1: Kind Aparte, of.
0: years,
2: so.
1: yo yo, I si a of I like Like, he's a weird, the weird guy from high school. It's basically the same. Okay. So, pero, pues ver.
2: yo,
0: Ay, hablando así de películas que tienen el espíritu de B-movies, pero son más modernas, mm -hmm. nosotros hablamos en otro episodio de Hobo with a que uh -huh. actually es un B-movie, Claro, sí. bajo todos los efectos, overacting, gore, matanza, temas super y le hicieron ver como una película de like, los 80 los 90, le pusieron sus filtritos y qué sé yo, mm -hmm. pero hay otra, que es de otra gente de Canadá que se llama Turbo Kid oh, yeah. que salió actually más o menos como de la competencia de ABC's of Dead Ajá. que salieron un par de cortos que tiraron detrás por ahí como que A, A is for asshole or whatever <risa> y ellos tiraron uno que era T is for Turbo hicieron un cortometraje de, de la historia de Turbo Kid y entonces eventualmente consiguieron los chavos que el budget fueron como 60 mil pesos más o menos hicieron una película like full length y está bien poquín cabrona es como que si te gusta 60, ...Megaman... ...y te gusta Hobo with shotgun... ...si la has visto... ...y algún otro tipo de B-movie así... ...que tenga ese tipo de intensidad... Uh -huh. ...esta película es para ti... ...los colores están bien cabrones... ...como tú estabas uh -huh. diciendo... Sitter. Uh -huh. ...el para el que usan acá... ...y como los embarcan y eso... ...están súper on point... Eh, ...los efectos prácticos... ...están bien guillados... ...la historia es como que... ...este chamaquito que está en un... ...mundo post-apocalíptico... Uh -huh. ...y el idoliza a un superhéroe... ...que tiene que ver algo con Turbo... ...si no me equivoco el nombre... ...y entonces pues... Se encuentra con esta chamaca, se enamora de ella y la secuestran y él se va en un quest a buscarla. Y durante ese quest tiene la oportunidad de asumir los poderes del superhéroe que le idoliza uh -huh. y se convierte en el Turbo Kid. So, entonces estás como que en el mundo de Mad Max, pero un poquito más futurístico. Okay. Con las cadenas y los bozos y la sangre y la explotadera de cabeza y la picadera de gente. Uh -huh. Pero con tiros estilo Mega Man de vez en cuando y alguien explotando y no sé, como que te mezclan sci-fi B-movie con juego de video kinda, like se han visto ya lo no, como es que se llama, Kung Fury, ah, otro yeah. tipo ah, de B-movie yeah. moderno sí. e ese flow, pero menos okay. Kung Fury un poquito más rápido porque es un poquito más cool y más laid back pero está en la misma línea okay. y actually un buen back to back que esta está...
2: Eh, es como si fuera perico, sí. o sea, todo eso. Y dura como
0: media hora nada más, o sea, sí. así de rápido, se siente todo. Estuvo en Netflix un tiempo y no sí. sé si todavía está... ahora mismo está en YouTube, de gratis. Ah, de verdad. Conseguir. Ah, pues, altamente y, recomendado. Sí, eso y Turboquita está bien. en Prime, de gratis también. Cool. Y es buenísima. Es como que un viaje post-apocalíptico con todo el greatness de un B-Movie bien hecho. Uh -huh. Ahora, hace esa par de gente, años, creo que es del 2015.
3: Esa gente... Uh, Sí. La gente de Confury uh, tiene una cosa en Prime, en Shutter, <laughs> que se llama Blood Machines.
0: Ah, de verdad. Ajá.
3: Y uh, yo, yo hice un rant en Facebook cuando lo la vi. <laughs> porque la película es una B-movie. Y no es yeah. particularmente, like, wow. Pero lo que sí está cabrón de la película, visualmente, yo creo que es la mejor película de sci-fi que he visto en mi vida. Oh, oh, tiene love. un style, pero una clase style que es los colores, la cinematografía, los efectos. Porque usa CGI, pero CGI que a veces parece que son models. Ajá. Y es como que, bueno, tienes que ver, ahorita el trailer y es como que, ¿qué carajo es esto? Pues bien corto. Es bien corto.
2: La película que tú nos enviaste por el WhatsApp, que tuviste, yo quería hacer esta película, que es del monstruo. Esto es un B-Movie también. Sí, la
3: del monstruo este. Sí.
0: La de la chamaquita que controla alien nombre. Hunter. Ese. Esa película, no recuerdo el nombre, pero se ve bien al carete y, y creo que viene para Shodder. Creo que es un exclusivo de Shodder. Es de, ay,
2: es de Shother, Qué bueno. este Se ve... Es como una película de los 80 así como en el sentido de que esto es un tema que se ha tocado en los 80 creo yo, o por lo menos que yo me recuerde, que de una niña este, controlando, o un niño controlando un... Bueno, también,
3: uh, también en los 80 hay un montón de películas de, like, alien hunters. Uh -huh. Llegando a la tierra. And, like, destroying a town or whatever. Claro. Obviamente la mejor, la, si, hay muchos B-movies de eso. La A vendría siendo Predator. Uh -huh. Pero hay, like, fucking...
0: Hulk Hogan tiene un B-movie raro, straight Ajá. to video, que, de, que él es un, un, como ser. un hunter que está en la especie un Space Commando un viaje así ¿no? es <risa> wacky shit a mí me gustaba cuando el chamaquito porque era Horlohan obligado ¿no? después la vi con una y fue como que pass net, bye Horlohan esto no es tan bueno como la lucha libre exacto
2: no, no ha he hecho películas particularmente muy buenas tampoco son bien pocas las buenas que mm -hmm. ha hecho me gustaba las de los tres ninjas <risa> que son el B-Movie pero no a mí
3: me no, mucho
2: pero, a tu... three... ah, no, perdón, yo estoy pensando en Surf Ninjas, eso es otra
3: cosa. ¿Qué, ¿Qué eso? ¿Tú has visto Surf Ninjas? No. Cabrón, ves Surf Ninjas nada más para ver al fucking, el malo es Leslie Nielsen vestido como un samurái. <risa> y ya so de eso debe ser todo lo que tú necesitas escuchar para ver eso. Que <risa> que, <like. risa>
0: pues yo, uh. a mí me gustan muchos b-movies clásicos como los lo Creature Features y qué sé yo, como sí. estábamos hablando al principio, pero like, el, el. Renacimiento que ha habido en tiempos modernos me tripea. Y el año pasado, una de las películas que más me gustó que vi es un B-Movie que se llama VFW. Es americana. yo Bezos la dirige un director de de películas independientes de rol. Él hizo una que está en Shodder que se llama Bliss. Una mierda, no me gustó para nada la compararon, dijeron, Gaspar Noé con yo no sé qué droga. Mm. Y yo, vale, claro, eso claro. me ganó en el trailer. Yo, déjame ver este. Y cuando la vi fue como que, Gaspar Noé vomitaría viendo esta película. <risa> y no es que es una película mala, es que simplemente como que la historia se siente, like, <risa> zapateada. Okay. Y la trataron de hacer ver más artsy de lo que es. Pero esta, él se fue en el viaje a hacer un B-movie, a lo mismo que Turbo Kid o Hobo with mm. Él cogió ese mismo vibe y dijo, voy a hacer una película de una barra que es un BFW que son BFW Post eh, Veterans of Foreign War ah, yo sé mm.
3: cuál tú okay. dice, y pues yeah. esta barra
0: son regulares veteranos de Vietnam y de otras guerras son un chorre viejo mm. los cuatro actores son veteranos de B movies y de películas del cine comerciales. Steven que comercial. es uno de los protagonistas no. y, y pues ellos janguean esa barra y pasa algo que una chamaquita va a la barra a a, como que a protegerse a esconderse uh -huh. y ellos tienen que hacer como un standing para defender a la chamaquita contra un bichote y un corillo de punks si se les puede decir Ajá. así y, y los like, loquitos junkies que like, están adictos es a una droga que en este universo existe gracias a ese bichote uh -huh. y él pues tiene a su ejército de junkie está tratando de coger a la chamaquita <risa> o en sea, vez de zombies tiene una película de zombies pero con gato. <risa> <Okay>. <risa> te y gato
1: con cuatro veteranos
0: el bartender y qué sé yo como que haciendo las la ahí matando gente es súper gory Overact de que es súper push. Todos los actores han salido en películas buenas, pero aquí les dijeron, mira, actúa como si fuera esta película de los 70 o de los okay. 80. Y they nice. pull it off. Y como son un chorre viejo matando a gente, es como que es súper gracioso. <risa> like, las muertes son over the top de que explotadera de cabeza, mm -hmm. dismemberment, tiro. Like, si te gusta el gore, es una buena película para verla, por lo menos por eso. Okay. Y están Choder, ahora mismo, si no me equivoco, es una de las exclusivas que ellos tienen.
2: VFW. VFW. Nice. Yo la voy a poner, la voy a poner en Yo había disco.
3: escuchado de eso, creo que fue uh, reportando sobre Tiff. Uh, mencionaron esa película de una de las mejores que hubo.
0: Estuvo oh, buena. Yo creo que yo vi el thriller por una promo del Fantastic Fest o algo así. Ajá,
3: era algo de Tiff o oh. Fantastic Fest. Suena
0: no, más, como más como Fantastic Fest si sí, yo, un par de peliculitas así movies, modernas, me cruzaron gracias a esos festivales. El de Fantastic, ese es de los que me quedé con las ganas de ir eh, en Texas. Ok. Que hubiese sido un palo llegar a la Texas y como que, la que hay un par de cosas relacionadas a nuestra industria. Yo sí. puedo hacer South by Southwest, ah, mm. otro festival que sea súper bueno. Un
2: festival gigantesco de diferentes tipos de arte de música, cosas de publicidad y qué sé yo yo Mucho.
3: siempre he querido ir para Fantastic Fest o para South by Southwest y aprovechar de estar en Texas para coger el tour de la casa de Texas
2: Chainsaw Massacre nice uh, oh. eso estaría cabrón <risa> right. eso estaría súper nítido yo quería hablar de esta película que la hablamos eh, así bien poquitito en el, en el episodio anterior que tú me la recomendaste, me oh, la recomendó yeah. Simón, valiente me la recomendó y fue hasta las otras semanas que la pude ver y es Mandy. Ah. Mandy ah, okay. a Motherfucking mí Nick Cage. <risa> que de hecho tiene un. Es un hablando de motherfucking Nick eh, este, Cage, tiene un, un documental sobre las palabras malas en Netflix. La historia de las palabras malas. Esa yo lo quiero ver. Mm. Y me dicen que está bien. Nítido. El
0: trailer se ve bueno. Este.
2: <risa> y pero nada, la película está, está, está genial. Esta es una película. hizo con 6 millones. Este. Pero exacto, tiene. Ah, a Cage en su máximo esplendor con toda su gritería y qué sé yo. Y es una historia de venganza bien nítida. Mezclada con, con horror, este, cosas de culto, este, luces, drogas. Oh, bien, bien <risa> psicodélico. está psicodélico. Está bien nítida.
3: Este, um, ¿Tú sabes que ese tipo, uh -huh. el director de Panos Cosmato, él tiene una ya que se llama like Beyond uh, the Black, Black
2: Rain él, él es griego canadiense. Ajá. Uh -huh.
3: Beyond the Black Rainbow, yo la vi y fue como que, fue una cosa que no me encantó porque es bien fucking lenta. Pero
0: pero...
2: No... A no la he visto.
3: Pero visualmente lo que estás viendo es como que, like, wow.
0: Sí, fue como un demo. Like, básicamente eso fue un demo del, eh, esto es lo que yo puedo hacer. Si me han marchado, pues, yo puedo hacer una historia maybe mejor, pero que se vea así de bufía. Exacto. Porque está la fotografía es como que, ya, lo, y la está bien editada, el sonido. Mm -hmm. de, esa película, yo recuerdo cuando salió, la estaban comparando con 2001 A Space Odyssey. Oh, wow. Como que, ah, que está es una cosas, versión maybe, exacto. Y yo es como es que, like, que, ok, puedo ver por, por la forma en que le encuadra cosas futuristic. y qué sé yo. Mm -hmm. pues.
1: Alright, it,
3: Pero, ¿tú sabes cómo era hacer las películas? El papá de la directora
0: George, eh, George Cosmo III. Ah, y
3: básicamente este cabrón financió la primera película con los residuos porque el, el papá dirigió Tombstone. Boom. Y él financió Beyond the Black Rainbow con los royalties de Tombstone. A fuego, como a fuego. todavía uno, le llegan. Uno de los mejores <risa>
0: westerns de toda la historia. Y el papá de uh -huh. él la hizo. Y el papá de o sea, él hizo, ¿cuál fue el rip of Leviathan? Que es un rip of the Alien. Va, que es casi como un B-movie. ¡Ah! Porque Ajá. está bien hecho y está bien activo y todo eso. Pero como es una versión Great Value de Alien. Es ¿eh? como Ajá. que es kind of B-movie. La idea era las que yo veía con cuando chamoquito en Blockbuster y yo. No, yo quiero ver la. Iglesia. I want the real thing. No <laughs> <like, laughs> like, like, la quiero.
3: Le vaya a hacer en esa película, freak me the shit. Sí, porque, a, buena a, así que porque tiene mucha water for, y muchas cosas like uh, a un tipo le pican un brazo <laughs> y cuando el brazo cae el brazo starts slithering away, se complica. Oh, because God. it's underwater, mm. so it's like all these like underwater mutations and shit. It's Peter,
0: Weller le mete. Peter Weller, la madre. Ah. Peter Weller pero protagonista ahorita Robocop y de verdad está <laughs> bien. Que el papá de este hombre hizo exactamente. De verdad. Que estaba establecido, como que hizo un par de películitas ahí.
2: Sí, que tiene el bagaje y el nítido. Este, y de hecho, Mandy fue, este, uno de los productores fue Ilaya Wood. Y
0: la Yaw está bien medida, Link lleva be. Sí, es fácil como 10 años produciendo y trabajando, ayudarnos a, a hacer yo películas. Yo no sabía, yo tal. cuando
2: vi el nombre yo, anda por carajo. La está. A
3: mí, no soy fan de la película pero sí soy, me, me encantó el gimmick que se tiraron, pero el remake de Maniac, que es con el I.O. que mucho. lo hicieron Top POV, y tú puedes ver como que las locuras de él mm -hmm. like, Sí, lo está
0: asistiendo desde la perspectiva de okay. él completamente, ¿eh? tú estás, las matanzas y qué sé yo, y el stalking y eso, ¿eh? tú ah. eres él.
3: No, y la parte que él siente que todo, todo el mundo en el restaurante lo está mirando y es cosas como que we, uh, we used a lot of it pa I See You, esas cosas Total
1: accident, de, I didn't know. I knew,
3: I, I knew, <laughs> I knew. Pero eso de, estás POV, y de repente tú miras para acá, y lo que estás viendo no es algo real, es un flashback o una memoria mm. que le está reliving. Después Exacto. miras para acá, pop, nothing there. Mm. Eso, like I, like, I ripped that off, top to bottom. <laughs>
2: Pero para uh, darle una pequeña sinopsis de, de... Mandy. De Mandy, es eh, una pareja está pasando cabrón están aislados en una cabañita también cabañita o esa sea, casa, o sea, o sea, o sea, casa está fuera de control es verdad que es casi todo de
3: cristal exacto
2: con elementos de cristal y madera y las matitas les, ah, yo quiero estar ahí con ellos pero eh, va a ser medio weird hasta que, que
3: eh, llegaron los bikers eso. A, hasta que llegaron
2: unos bikers y pues pasó algo que se produjo una, un rampage de venganza eh, psicodélica que está, sí. está fuera de control. Esta película está en en En, en Choder Otra exclusiva de Choder. Este. Y también
3: me gustan las partes que. ...como incorpora animación en ciertas partes... Cierto.
0: Eso estuvo bien... <risa> <into a su risa> el intro. Video. Cuando sale el, el... ...el title card de la nada. Como a 40 minutos de estar viendo la película. Con la canción de metal, yo creo que es. ¿Y tú qué carajo es esto? De momento estoy viendo... dimo Borgio. <risa> o... o, o <risa>
3: pero no sé. Antes, antes de que sale ese title card, que es el título de la película... ...pero llevamos viendo <risa> title cards... desde de, ...porque es, es bien... Tarantino es, que lo divide como que en chapters, Ajá. y el primero es The Shadow Mountains, y es como un font bello, después cuando introducen a los malos, es otro font, y parece, parece el, el Stephen King font, mm -hmm. después mm -hmm. viene el, el de Mandy, y creo que hay otro al final, Pero, little things like that, like, vamos like, I'm I'm a graphic design the shit out of this.
2: Exacto, No y la, y la fotografía está... Ah. impresionante, estaba bien cuidada, la música, la música, el soundtrack, yo la vi aquí
0: y se me paraban los pelos de momento, con, la vi súper alto de noche y, y el televisor vibraba y como que yo vibraba también, <risa> ah, ah. diablo, esto <risa> tiene como que un wave aquí de que, uh, me están dando un masaje y de momento empezaba a la matanza y era like, oh shit, qué sí. es esto,
2: que podemos, eh, es una película que se mueve lentita ah. al principio <coughs> y no es hasta después de que salga el título, después de una hora es que vamos más o menos cogiendo velocidad, pero yo no la encontré vale la aburrida, pena. yo no la encontré aburrida
0: A mí me gustan los slow burners uh -huh. y, sí, y yo puedo trabaja. aguantar ver lo que es, el tiempo que uh -huh. sea que pasa antes de que empiece a pick up todo uh -huh. yo estaba cómodo, digo, la película se ve tan bien la música sí. está buena las actuaciones están buenas Exacto. y me siento que pues hay un, el efecto de las drogas y qué sé yo que está bien presente en la historia lo sí. no manejan bien, so, ese principio lento está justificado Exacto. Para Exacto. La experiencia, para ser una experiencia más completa. Uh
3: -huh. Y también cuando Nicholas Cage, when Nicholas Cage starts, Nicholas Cage, ajá you know? <laughs> like, when Nicholas Cage gets, gets out of the ca
2: cage, when well, he gets in the cage,
3: está, así Hijo, ahora que la, ese cabrón, la, las mierdas que le salen de la boca, just yeah. like, y, y son cosas que improvisan se, se notan que son improvisadas. <laughs> pero los insultos que él le hace a las personas, like él okay, he, he mató like, a alguien y le llamó eres snowflake! <laughs> <What the laughs> <"Qué carajo." laughs> es cierto,
2: fue bien raro. Pero ¿sabes qué, qué es lo curioso que dijo Nicolas Cage en una entrevista? Dijo que esta película ha sido su mejor experiencia en un set.
0: ¿De verdad? Sí,
2: porque que esto es algo que trae muchas B-movies, que son directores que están haciéndolo porque le tienen un cariño del carajo a la historia que quieren contar so se meran para definir bien lo que quieren hacer uh -huh. y Nicolás Cage dice que el director tenía bien claro lo que tenía que hacer que no hubo ningún momento de ah lo que pues vamos a resolver ahora que no <coughs> no hubo ningún momento entonces hubo como que esta dinámica bien fluida de ok ya tenemos claro que vamos a hacer dentro de este marco pues tú puedes hacer lo tuyo pero estos son los parámetros y se sintió súper cómodo y dice que por eso fue una de las mejores experiencias de en el set. Está cabrón que él diga eso
0: considerando el pedir Hay <risa> que leer el sobrino de Coppola eh.
2: Ajá. Adelante.
0: Sí. Exacto. Primo de Sofía Coppola que también está por ahí la que hace rato uh -huh. y, y ha trabajado con un cojonal de gente súper buena de los jóvenes hasta yo no sé quién más. Ha hecho películas de Marvel Exacto. y con un director que este es su segundo
2: proyecto largometraje, mm. si no me equivoco. Sí. Que
0: le de ese praise. Eso está bueno.
2: O él también se met, él le gusta meterse mucho trabajo trabajos Indie, ¿verdad? Mira,
0: yo no sé, yo llevo escuchando desde hace como 10 años O más, que por los problemas De las deudas y qué sé yo de él Que por eso la está estado con tu papel le tiran uh -huh. De que, o uh -huh. sea, por eso tenemos The Wicker Man, la versión del Babo, yeah. y otras películas como Van Social, Luternan, de la de Bangkok Dangerous Tiene, ¿tiene y un ¿no? wing, Como yeah. Wilkins
2: Wow ¿Y castle, tiene Wilkins tiene un castillo en... ¿Aquí? En Argentina. ¿De verdad? Y un viñedo. Por sopa de caracol, papi, ¿qué pasó? Wilkins. Wilkins <laughs> tiene un castillo... Esto es non-related, este... Esto es medio I para know. una B-movie. Mi KG News. Mi KG News. <laughs> Wilkins tiene una viñeda y, una, y un castillo bien cabrón en Argentina y está en Loophole, sopa de caracol. On, on no, es la de era, eso era establece yeah, eso. No, cada, cada episodio...
3: Yeah, ok, ahora right. Wilkins Facts the día. <laughs>
1: <laughs> en el promo del episodio. Yeah, ¿Quieres uh, saber Wilkins yeah. Facts el día? <laughs> Prende y averigua <laughs> <laughs> En el próximo Cinema Blog. <laughs> <Cinema> <laughs> <Cinema. laughs> come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. <laughs>